0: un match complètement
1: folle ici au King Power oh Et Demi Bardi entre dans la danse Et c'est Chiari Henry Et Henry est magnifique Et quand vous avez besoin d'un goal, vous avez besoin de Chiari Henry
0: PL Zone
1: Aguero.
0: Salim Bengali, Florian Moussi I
1: swear you'll never see like this ever
0: again. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde. C'est une évidence. Le week-end, vous suivez à la télé sur AMC Sport les matchs. Le lundi, on en parle en profondeur avec une thématique particulière. On l'évoquera dans un instant avec Flora Moussi. Bonjour Flora. Bonjour à tous. Bonjour Luc Moreau. Hello. Sophie Serbine, notre consoeur en direct d'Allemagne. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Vous qui avez traduit la biographie de Jürgen Klopp aux éditions Marabout football frisson et avait aidé Marcus Kaufmann pour l'écriture de l'ouvrage « Faire grandir Paris » quand Thomas Tourel est arrivé dans la capitale française. Car oui, on va parler de Tourelle, de club de Ranglin, de tous ces managers allemands qui arrivent en Première Ligue et semblent réussir. Comment cela se fait-il Pourquoi est-ce le début d'un élan dans le championnat anglais Oui, nous allons évoquer tout cela dans PLZone le podcast, épisode 8 spécial coach allemand en Première Ligue. Liverpool
1: est éternel Les Reds s'impose en finale de la Champions League. Jürgen Klopp n'est plus maudit en finale. Liverpool
0: termine cette incroyable saison en apothéose. La libération pour Thomas Tuchel. La revanche pour l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui remporte cette Ligue des Champions face à Manchester City. Quel exploit, quel exploit réalisé par l'équipe de Thomas Tuchel et par Thomas Tuchel. Et oui la première de Rangnick est une
1: première victorieuse Un but de Fred, le Brésilien. Suffit au bonheur des Mancuniens. un match compliqué, un match poussif, mais un match gagné
0: Et oui, tous ces noms Jürgen Klopp, Thomas Tourel, on a appris à les connaître, à entendre ces noms outre manche et leurs succès qui vont avec. On peut donc presque commencer par une interrogation. Est-ce le début d'une hype ou est-ce plus ancien Tiens, pour évoquer cette réussite allemande, Emmanuel Petit, notre consultant Première League.
1: Il y a des effets de mode. Euh, sur les 20 dernières années, on a eu euh, les, les entraîneurs italiens, après on a eu euh, les entraîneurs portugais. Et aujourd'hui, c'est vrai que les entraîneurs allemands sont, sont à l'honneur. Aujourd'hui, Donc, ils sont représentatifs de pas mal de grands clubs et ils sont performants. C'est à l'image un peu du football que tout le monde essaie un peu de s'inspirer, comme c'était avec le Barça ou le Milan AC à une certaine époque. Aujourd'hui, avec Liverpool, il y a des effets de mode, il y a des mouvements et tout le monde essaie un petit peu de suivre le mouvement. Les entraîneurs à qui on fait référence à l'heure actuelle sont quand même des, des, des entraîneurs compétents avec des qualités, donc euh, je reste persuadé que la compétence peut te faire durer. Oui.
0: Alors, je rappelle le mot hype. Dans le dictionnaire, cela signifie effet de mode. Sous-entendu, pas forcément quelque chose d'ancien. Et Qu'en est-il avec les coachs allemands en Première Ligue
1: C'est vrai que c'est un phénomène assez récent. Déjà, ils sont peu nombreux à avoir officié en Première Ligue. Avec l'arrivée de Ralf Franknick, ça en faisait six au total. Avec des fortunes assez, assez diverses. Le premier, c'était Félix Magath oh. en 2004, 2014. Il arrive pour sauver mais il n'y arrive pas finalement. Avec cette, ce, ce conseil qu'il avait donné à brede Angleterre tu sais, son défenseur norvégien, il lui avait dit de soigner une élongation avec du fromage, en mettant du fromage... <rire> Eh oui, ça n'a pas, pas
0: fonctionné bizarrement bah non, non, non.
1: tout comme son passage à, à, à mais effectivement après les autres c'est pareil, c'est pas fou il y a Yann Sievert qui était avec Huddersfield en 2019 qui fait un petit passage bon forcément Huddersfield c'est compliqué euh, Daniel fark récemment aussi avec Norwich, il avait réussi à, à les faire monter en première ligue mais là il a été aussi licencié cette saison et puis après donc Jurgen Klopp, les grands noms Jürgen Klopp, Thomas Tourelle et Ralf Rangny qui font partie effectivement d'une école de, de pensée, bah celle de de Ralf Rangnick, celle du Gigan Pressing. Et euh, c'est vrai que c'est assez rare. Alors après, par contre, le côté euh, mode, je ne sais pas, c'est peut-être un peu péjoratif. Là, on est plus vraiment on est chez des, des mecs qui ont une philosophie vraiment bien déterminée, mmh. et qui ont surtout des résultats. Alors pour Rangnick, on va lui laisser un peu de temps. Mais pour Klopp, ça se passe de commentaires. On va creuser un petit peu après. Et Tourelle, bon, bah, c'est pareil. Klopp
0: arrivé en 2015, Tourelle en 2021, Rangnick, donc, on l'a dit il y a quelques semaines. Sophie Serbini. déjà, est-ce que vous vous êtes surprise par... Cette réussite de ses coachs, notamment Touré et Klopp, en Angleterre
2: Non, euh, pas du tout. Euh, alors En particulier pour Thomas Touré, parce que je pense que c'est un système, l'Angleterre, qui lui va très bien. Euh, c'est quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de liberté. Il les a obtenus en Angleterre, donc ce n'est pas étonnant. Euh, pour Jürgen Klopp, il arrive quand même... Euh, avec une stature qui est incroyable. Quand il arrive à Liverpool, on parle de quelqu'un qui a quand même gagné deux fois le titre de champion d'Allemagne face à un Bayern Munich qui est absolument incroyable à cette époque-là. Enfin, Déjà, euh, le Bayern Munich euh, qui bat en 2011 et 2012, c'est déjà celui de Robben, de Ribéry, de Schwensteiger, de Philippe Lahm. Enfin, on parle d'un entraîneur qui a réussi à battre cette équipe-là avec une équipe de Dortmund qui était quand même sur le papier largement inférieure au Bayern Munich. Donc finalement, ils arrivent quand même avec un passif euh, avec euh, un palmarès pour Jorgen Klopp, moins pour Thomas Torel, même s'il y a quand même une PSG où il a gagné des titres, mais je suis pas spécialement étonnée, et puis effectivement, c'est ce que vient de dire Loïc, là où c'est pas, à mon avis, pour moi, un effet de mode et, et euh, pas étonnant qu'ils réussissent, c'est qu'ils appartiennent vraiment à un courant de pensée, c'est quelque chose qui a été travaillé par la fédération allemande, par tout ça, il y a vraiment une refonte complète du football allemand, et ils en font partie euh, vraiment d'essayer de basés de nouveau une, une certaine idée du jeu, une certaine tactique au cœur du football allemand. Et ils en sont finalement euh, les meilleurs exemples. Ils ne se sont pas faits individuellement. Ils font vraiment partie d'un système, en fait.
0: Ouais, on va s'attarder sur l'inspiration de ces deux hommes, notamment dans un instant. Flora, votre regard, vous suivez cette PL par cœur, vous la suivez au quotidien ou presque. Euh, Club Tourelle, leur adaptation, elle est épatante.
3: Oui, c'est épatant. Alors, moi, j'ai peut-être accentué aussi sur le côté culturel, finalement, parce que quand on passe de l'Allemagne à l'Angleterre, voilà, il y a cette culture qui n'est pas si différente, finalement. On vous passez pas comme si vous allez, euh, quand vous êtes plutôt du côté germanique, vous allez dans les pays latins, là, vous avez un vrai dépaysement. Voilà. En Angleterre, c est, c est, ça se rapproche quand même de leur culture initiale. La langue, ils la connaissent. Le type de football est moins différent aussi que ça peut l'être dans les pays latins. Donc, forcément, ils arrivent mmh. avec, une, avec une base. Euh, ils partent de moins loin, finalement, que s'ils allaient en Espagne ou en Italie ou même en France, mmh. par exemple. Donc, forcément, ils il y a déjà cette base-là pour eux qui compte.
0: C'est vrai, avec euh, ce que dit Flora, Sophie, on se dit que club tourelle, ça marcherait pas. Alors, on n'en sait rien, c'est facile de, de, de se projeter comme ça, mais on a l'impression que ça collerait pas à l'Espagne ou l'Italie.
2: Bah, Je pense que déjà, il y a cette idée quand même en Allemagne, hein, des footballs un des rares footballs étrangers qu'on regarde, c'est un peu le football anglais, on ne regarde pas trop d'autres footballs, donc des... mmh. Il y a quand même cet attrait naturel, le fait que euh, effectivement en termes de foot, même en termes d'ambiance, ça se rapproche quand même, les deux systèmes se, se rapprochent. Après, euh, je ne sais pas, parce qu'ils ont des systèmes de jeu euh, qui pourraient peut-être fonctionner euh, ailleurs. Je pense que c'est des coachs très intelligents et très malléables, plus qu'on ne, euh, qu ne le pense. Je pense qu'ils adaptent plus leurs tactiques qu'on ne le pense. Je pense qu'ils pourraient euh, jouer dans d'autres championnats, mais est-ce qu'ils en auraient l'envie euh, je pense que c'est plutôt un attrait, c'est vrai qu'il y a des passerelles peut-être culturelles plus grandes entre l'Allemagne et l'Angleterre, quand effectivement entre l'Allemagne et, et l'Espagne notamment, en mmh. termes de football en
0: tout cas. Mmh. Effectivement, c'est pour cette raison qu'on les aime bien en Angleterre vu ce qu'ils font aujourd'hui. Tiens, pour comprendre leur succès aussi en Angleterre, il faut rappeler peut-être qui ont été ses coachs lorsqu'ils étaient en Allemagne, que ce soit donc Tourelle, Klopp et même Rangnick. On va démarrer par le plus ancien qui est arrivé en Angleterre, Jürgen Klopp. Le l'a en 2015, après sept saisons passées à Dortmund, autant à Mayence, il était joueur de Mayence surtout. C'est une sorte de progression linéaire en fait, c'est
2: ça Sophie, pour Jürgen Klopp Ouais, alors c'est vrai qu'il se retrouve quand même coach euh, de Mayence du jour au lendemain en fait, puisqu'il était encore joueur quand il se retrouve coach euh, de Mayence, alors que Mayence est au bord de, de la relégation en troisième division, il se retrouve vraiment euh, catapulté. Euh euh, entraîneur de Mayence, parce qu'il comprenait le système qui avait été mis en place par l'entraîneur, que personne ne comprenait, en gros. Euh, après, lui, s'est toujours vu entraîneur, Jürgen Klopp. Hein. C'est-à-dire que quand vous croisez des anciens joueurs euh, qui vous parlent du Jürgen Klopp de Mayence, euh, il a toujours voulu être entraîneur. Il a été élevé par un père euh, qui voulait être tout le temps, tout le temps dans l'apprentissage, qui lui apprenait plein de choses, à faire plein de sports différents. Donc, il a toujours été dans, ce, dans cette volonté d'être un peu un, un prof. Un prof sympa, mais un prof, quoi. <rire> et, euh, et ensuite, oui, progression assez logique, Mayence... Euh, un, un, un club à l'époque de deuxième division qui fait monter en première. Et puis, effectivement, après Dortmund, où il arrive, Dortmund n'a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est encore un club qui est en reconstruction, ce qui lui correspondait beaucoup. Et puis, après Dortmund, c'était assez logique qu'il aille à Liverpool. Il a, on va dire que sur le papier, sa progression, elle est assez naturelle, effectivement. Euh, il est passé à chaque fois, il a gravi un échelon ouais, en termes de, de standing. Oui, c'est
3: ça. C'est ce qu'on a l'impression, en fait, finalement, quand on regarde Jürgen Klopp, parce qu'on se dit aujourd'hui c'est peut-être l'un des meilleurs entraîneurs euh, au monde euh, actuellement et finalement on se dit mais bah, son parcours c'est il y, y a pas d'embûche en fait c'est comme mmh. s'il si il était con, il avait continué de monter mmh. au fur et à mesure au fur et à mesure euh, je veux dire ce qu'il arrive à faire avec Dortmund parce que si Dortmund aujourd'hui euh, fait partie même si ça va un peu moins bien fait partie des grands clubs européens c'est aussi grâce à lui parce que c'est lui qui a euh, brisé aussi cette hégémonie du Bayern Munich qui a réussi voilà à remporter deux titres de suite à les emmener en finale de la Champions League voilà Dortmund c'était pas un club qui comptait plus que ça sur la scène européenne sans leur faire euh, Offense euh, Loïc, mais, mais c'est vrai. Et du
1: Pourquoi coup. Tu me regardes. Non, mais parce tu que je veux. Que tu... non, tu... non.
3: non, je veux que en fait, Je me dis, je me trompe oui. pas quand je dis ça. Mais ils oui, avaient gagné une Ligue des Champions quand même. Ils avaient oui, oui. Gagné une Ligue des Champions avant. quand même. Dans <rire> le foot moderne, disons, <rire> oui. voilà, d'aujourd'hui vraiment. Et euh, du coup, c'est vrai que quand... déjà réussir cet exploit-là, c'est déjà énorme. Et en fait, finalement, quand il arrive à Liverpool, eh ben, Liverpool, ça fait longtemps qu'ils n'ont rien gagné aussi euh, sur la scène. Sur... Enfin, ouais, en Angleterre, ils avaient évidemment cette Champions League. Mais ce qu'il arrive aussi à faire avec ce club-là, le, le faire remonter les Reds dans le top 4 et même dans le top 2 et Être
0: champion euh, en Angleterre, ça c'est phénoménal. Je sors totalement de notre thématique euh, coach allemand en première ligue, mais euh, Loïc, vous qui avez ce regard aussi euh, très connaisseur de l'Inter, je me souviens d'Antonio Conté, ancien joueur évidemment, qui basculait assez vite au final en tant qu'entraîneur. Et au final, il y a certains anciens joueurs comme Conté, justement, qui ont réussi à, à, à qui ont réussi comme club, justement. Sauf que Conté, là où club ça dure longtemps, Conte c'est pas le cas, justement.
1: Ouais, Conté, il a une, une moyenne, euh, on va dire, de, de deux ans à peu près dans, dans les clubs ou les, vite, les sections, ouais, c'est sûr qu'il ne s'inscrit pas du tout dans la durée, comme, peut, comme, peut, comme Klopp l'a fait, notamment à Mayence, à Dortmund, tu le rappelais, Salim, mais c'est vrai qu'à Liverpool, ce qu'il a fait, c'est dingue, Flora, t'as mm -hmm. raison, forcément, la Champions, le titre de champion, parce que Liverpool en a eu des bons entraîneurs, hein. il y a eu Rafa Benitez, il y a eu Brendan Rodgers aussi, ils ne sont pas passés loin, mais ils ont, il manquait toujours ce petit quelque chose, alors après, qu'on résume dans les glissades de Gérard des petits trucs comme ça et tout, mais ça ne peut pas être un fait de jeu, peut pas avoir des conséquences aussi, euh, aussi non mais, lourdes.
3: Liverpool n'existait plus sur la scène importante en fait, du foot anglais. C'est ça qu'il faut remettre. Nous, aujourd'hui, on voit Liverpool comme l'un des meilleurs clubs d'Europe et d'Angleterre. Mais il faut remettre ça quand Jürgen Klopp arrive. Liverpool, ce n'est pas du tout un décador du championnat. Ce n'est pas du tout un club qui compte par rapport à Manchester United à cette époque-là. Le gouffre est énorme entre les deux. Donc, arriver à remettre comme ça Liverpool sur la scène, même juste de l'Angleterre, c'était déjà énorme.
0: Avant de poursuivre la discussion, notamment autour de Thomas Tuchel. Juste, est-ce que Jürgen Klopp, c'est pas ça
1: aussi
2: bah, il a Avant de bien...
1: commencer, je voudrais te dire que je ne répondrai à aucune question sur Steven Gérard.
0: <rire> 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 Je vous ai coupé la chic, Sophie Serbini, mais c'est vrai que Jürgen Klopp, au final, on a l'impression que la communication, la séduction, enfin, je ne sais pas comment utiliser, si, quel terme utiliser, marche, ouais. mais séduction très ouais. positive, au final, on aime être avec lui
2: presque. Oui mais de toute façon c'est exactement ça en fait que je, je voulais dire avant, euh, que s'il arrive aussi à, à remettre ces équipes-là à, euh, à un certain niveau, c'est parce qu'il aime bien être dos au mur, il aime bien être un peu le, le sauveur quoi, ça, ça lui plaît, ça lui, ça lui apporte je pense euh, quelque chose émotionnellement, euh, voilà on voit c'est quelqu'un qui aime vivre entre guillemets quoi, il aime le frisson, il aime quand, euh, quand c'est difficile parce qu'après la joie est tellement grande quoi et, euh, et c'est pas étonnant qu'ils prennent ces clubs-là pour euh, effectivement pour vibrer en fait quoi. et euh, que ce soit positif ou négatif on le voit c'est quelqu'un de très exubérant de très extraverti mmh. et ça lui correspond en fait je suis pas sûre qu'il aimerait prendre un club qui est premier depuis des années ça lui correspondrait pas en fait mmh. quoi. Il,
3: il aime ça ah. vraiment Ouais, c'est vrai que c'est. Il a apporté un vrai euh, nouveau souffle aussi à la première ligue Jürgen Klopp. Il y, a, il y a eu des entraîneurs charismatiques qui sont passés. Je pense à José Mourinho, mais José Mourinho, il n'avait pas ce côté sympa, quoi. C'est-à-dire que il n'avait pas ce côté sourire en permanence, taquinerie avec les journalistes, c'était plus cinglant, quoi. C'était plus plus direct. Et là, Jürgen Klopp, il arrive avec ses dents blanches, avec ses lunettes et ouais. tout. Il a vraiment ce côté sympa, en fait. C'est-à-dire s'il n'avait pas les dents blanches, ce serait pas cool. Ce serait moins sympa. Ah ouais,
1: non, mais il est dans. La... Comme dit Flora, il est dans la séduction, en fait. C'est marrant parce que je me souviens de ses débuts à Mayence que sur une une autre chaîne, euh, je regardais on l'appelait, euh, il se faisait surnommer Harry Potter parce qu'il avait une coupe un peu au bol et puis euh, des petites lunettes et puis c'est vrai qu'il ressemblait pas à grand-chose. Et, euh, et c'est vrai qu'il a travaillé son, ouais. son, son look. Et en fait, ah il, oui. là où il est malin, et je parle sous le contrôle de, de Sophie, c'est que euh, quand il arrive à, à Liverpool, déjà effectivement son physique euh, va, va, va changer. Hein, il fait plus attention, un peu euh, barbe de trois jours, <rire> en fait, voilà, bien, bien taillé, les dents nickel et tout. Mais il est toujours euh, habillé de manière euh, simple, c'est-à-dire euh, très sport, Très, et, et il a toujours voulu parler aussi aux supporters de Liverpool qui 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 est euh, on va dire de base populaire quand plus même populaire, euh, ouais. peut toujours vouloir dire moi je suis comme vous en fait euh, les, les gars et du coup il véhicule comme dit Flora cette image de mec sympa en plus d'être un, un excellent entraîneur mm -hmm. donc il y a tout qui, qui match en fait il y a la personnalité de, de Klopp qui est quelqu'un on se dit bah c'est ça peut être euh, le, le le voisin le pote euh, le gars qu'on peut croiser dans la rue voilà il porte pas de costume José Mourinho c'était quelqu'un de très classe qui vient quand de la, de la bourgeoisie euh, ouais, ouais. portugaise enfin voilà il vient pas du même milieu club il fait beaucoup plus euh, simple sympa et euh, le bon le bon gars quoi c'est vrai qu'il donne l'impression d'être un peu
0: ouais, ouais, de...
2: allez-y il... Sophie allez-y il... ouais il vient euh, il vient d'une un, petite ville d'un petit village et il a gardé cette mentalité là il y a une super anecdote quand il est à Dortmund euh, il... Il va aux 90 ans de la mère d'un gars qui bosse pour le club et qui lui avait dit « Ah, ma mère, elle aime bien Nordmont, elle a 90 ans ce week-end. » Et Yorian Club s'est pointé aux 90 ans de la, de la mère du collègue. Alors qu'il a dit « Mais moi, je te dis ça comme ça, tu pas du tout obligé de venir. » Et en fait, il aime vraiment ce contact-là avec les gens et effectivement, avec euh, ce que disait Loïc, avec ce milieu populaire qu'il n'a jamais vraiment perdu. Quoi. Même si euh, maintenant, euh, il gagne des millions et qu'il fait de la pub dans tous les sens en Allemagne, il garde ce côté euh, effectivement très des gens.
0: Ça, ouais, sans oui. les pubs et, et les millions, ça ressemble un peu à Bill Shankly, qui a été une légende de Liverpool et qui avait aussi ce, ce côté populaire. Juste parce qu'on a tellement de choses à dire dans ce podcast, on va quand même parler de Thomas Tourelle un peu aussi. Lui, comment est-ce qu'il est arrivé sur un banc au final, Sophie
2: eh bien, il a été blessé quand il était joueur et il s'est euh, recyclé. Il a été blessé assez jeune. Euh, au début de sa vingtaine, il s'est recyclé euh, en tant qu'entraîneur, mais un petit peu à la manière de club. Il a toujours plus ou moins voulu être entraîneur depuis qu'il était très jeune. Il s'est intéressé vraiment beaucoup, euh, pareil, euh, à, la, à la tactique. Et il est arrivé aussi à un moment où ça se faisait un tout petit peu plus quand même, les entraîneurs qui n'avaient pas été joueurs. Euh, Ou très peu joueurs, euh, il y a vraiment eu. Euh, ça a, on a changé quand même les mentalités, on a évolué là-dessus et il s'est un peu euh, engouffré dans cette euh, dans cette brèche euh, pour pour devenir euh, entraîneur. Mais il a un parcours effectivement un peu moins euh, linéaire que Klopp parce qu'il a été joueur bien moins longtemps et pas du tout au niveau euh, de, de Jürgen Klopp. Même
0: si on, souvent on dit que Toureil, ben, il a suivi à Mayence puis il a suivi à Dortmund mm -hmm. et forcément on a toujours comparé Toureil à Klopp, non
2: oui, toujours. C'est un gros problème d'ailleurs pour Thomas Tuchel, vraisemblablement, parce qu'il n'a pas la personnalité de, de Jürgen Klopp et il est toujours obligé de s'en excuser, ce qui est un petit peu... Euh je pense, euh, euh, énervant pour Thomas Torel parce qu'il est qui il est mais c'est vrai qu'à chaque fois, euh, les fans ou euh, les médias euh, aimeraient qu'il soit sans doute plus comme Jürgen Klopp ce que lui n'est pas euh, mais c'est vrai que quand on a fait deux fois euh, des clubs où il y a eu Jürgen Klopp, bah, la comparaison elle est forcément grande, alors s'il y a comparaison sur le terrain, euh, même s'ils n'ont pas exactement le même style de jeu, c'est vrai qu'en dehors des terrains ils sont euh, très différents donc euh, euh, il a toujours un petit peu pâti de cette euh, comparaison, notamment au Borussia Dortmund où vraiment pour le coup euh, on n'a pas vraiment fait de cadeau à Thomas Tourelle là-dessus.
1: C'est marrant parce que tu parlais de, du fait qu'ils se ressemble beaucoup, Enfin, en tout cas même si Tourelle essaye de singulariser un petit peu, mais ça se ressent même dans, dans les chiffres. Alors forcément, c'est un peu, euh, un peu euh, comment dire, euh, tu avais parlé cheveux, que de, compa de comparer le bilan de Klopp en PL à celui de Tourelle, puisqu'il y en a un qui a 230 matchs oui. et l'autre qui en a 200 de moins, qu il y en a, qui en a 35, mais ils ont les mêmes chiffres. Pourcentage de victoire par, euh, identique, 62%. Et points par match, euh, 2,12%. Exactement les mêmes. Donc c'est vrai que ça, il, ça, ça lui colle à la peau. En fait, il, euh, il, a, il a Klopp qui lui colle à la Mais derrière.
3: C'est dur. Enfin, on imagine hein, pour, pour Thomas Tuchel, parce que la comparaison, euh, bah, elle est un peu en sa défaveur finalement ouais. euh, aujourd'hui. Parce que Jürgen Klopp, il a un tel charisme. En fait, moi, je voulais ajouter juste tout à l'heure, je pense qu'on on est joueurs. On a envie de signer n'importe où, et Jürgen Klopp, en fait, même s'il n'est pas à Liverpool, même s'il n'est pas dans un club qui performe, juste pour être coaché, en fait, par ce mec-là, on a envie d'y aller. Et Manu nous répète tous les week-ends, moi, j'aurais adoré en fait être coaché par Jurgen Klopp une fois dans ma vie. Et ça, ça joue. Et on voit qu'en fait Thomas Tuchel même dans sa com avec les médias, avec les joueurs... Moi, je me rappelle d'images au PSG, sa fameuse calinothérapie. Il était très tactile avec mm -hmm. ses joueurs parce qu'il voulait créer ce lien avec eux, etc. Et on sent que ce n'est pas toujours forcément naturel pour lui, tu mais qu'il se sent... ouais Moi, je trouve ça un ah peu ouais, forcé parfois. Il
1: a l'air justement super proche. Comme Klopp, pour le coup, je n'ai pas l'impression qu'il force le truc. Peut-être qu'après, il est moins charismatique, comme tu dis, mais pour le coup, il est, il est très proche. Il base beaucoup beaucoup sa, sa relation avec les joueurs après ouais, peut-être Sophie proximité.
3: nous confirmera mais je crois que tourel a eu aussi des, des, des relations parfois un peu conflictuelles avec certains de, de ses joueurs parce qu'il a un caractère aussi assez fort Thomas Tourel ouais. et, et du coup c'est pour ça que moi des fois ça me semble peut-être moins naturel
0: c'est ça hein, au final mais Sophie je pense hein, que... on a cette impression ouais
2: Ouais, je pense que il, il sait. alors je pense pas que ce soit vraiment calculé, euh, vraiment, mais c'est vrai qu'il a eu des conflits avec des joueurs sans doute plus que ce que l'organ club euh, en a eu, euh, notamment au Borussia Dortmund et puis un petit peu euh, au PSG. Après, je pense que la différence notoire, c'est que Thomas Tuchel, il a été plus souvent dans des clubs très compliqués à gérer. Que Jürgen Klopp. Euh, il arrive avec un Borussia Dortmund où il y a un vestiaire qui est clairement pas acquis à sa cause et qui est toujours un peu acquis à la cause de Jürgen Klopp. Il arrive au PSG. Bon, ça sert à rien d'en parler dans les longueurs. On sait tous à quel point le PSG est compliqué à gérer. Donc, je pense que c'est plus difficile pour lui de créer un lien fort avec les joueurs dans des contextes où la direction pose souci ou certaines stars posent souci. De ce que je vois à Chelsea, j'ai quand même l'impression que ça se passe bien avec les joueurs. Et là, je pense que sa proximité est peut-être plus réelle euh, qu'elle ne l'a été effectivement au PSG euh, ou à Dortmund, des clubs où c'est vraiment quand même très difficile de créer du lien avec les joueurs actuellement.
0: Ralf Rangnick, Sophie, pour qu'on comprenne bien <rire> et qu'on rappelle un peu qui est cet homme, c'est un coach qui est un peu plus vieux, qui a surtout inspiré, et pas qu'un peu Thomas Tourelle et Jürgen Klopp, il a inspiré surtout beaucoup de monde en fait.
2: Oui, en fait, il a inspiré euh, toute cette génération d'entraîneurs de, euh, d'entraîneurs allemands. C'est lui qui a mis euh, vraiment le game pressing euh, au, cœur, euh, au cœur du football allemand. C'est surtout lui qui a ramené euh euh, beaucoup d'aspects euh, théoriques, euh, l'importance du travail cognitif au cœur du, du football allemand, euh, replacer le collectif aussi, euh, plus de plus de stars entre guillemets, euh, l'équipe est toujours au cœur vraiment euh, euh, du système Rangnick euh, avec tous les joueurs qui doivent faire le même euh, type d'effort, euh, ce qui se faisait plus trop en Allemagne euh, à la fin à la fin des années 90, c'est vraiment lui qui a qui a relancé euh, ce football là et qui a essayé de, de le rendre un peu plus intelligent, on va dire, euh, qu'il ne l'était. Et euh, ils suivent tous, euh, plus ou moins, ces préceptes, finalement, euh, qui ont été euh, vraiment exposés aux yeux du grand public lorsqu'il était à Offenheim, euh, les... notamment.
0: Ouais, les préceptes et la philosophie de Ronny, ben justement, on va l'écouter. Lui qui s'inspire de beaucoup de personnes. Deux ou trois personnes m'ont inspiré. En premier lieu, il s'agit de mon ami Helmut Gross. Il n'a pas seulement eu un impact sur moi, mais aussi sur quelques entraîneurs allemands. J'ai aussi été inspiré par Harry Gosaki, à l'époque où il était au Milan, dans les années 80. Une autre personne a influencé ma façon d'entraîner. Je pense que c'est l'un des premiers numéro 10 modernes. Il s'agit de Johann Cruyff. Et même dans la continuité de ses propos, il parle de l'inspiration avec lobanowski l'ancien entraîneur du Dynamo Kiev, bref des grands noms euh, qui ont, lui ont permis au final Flora d'être aussi un directeur sportif c'est au final ça sa différence par rapport à Klopp et Tourelle lui il s'est euh, managé entre guillemets il est encore très au-dessus il peut être très au-dessus
3: Oui exactement bah, il a été euh, très au-dessus on va quand même vous rappeler aussi que c'est lui un petit peu l'architecte de, de l'Empire Red Bull qui est euh, aujourd'hui mmh. avec Salzbourg avec Leipzig avec les New York aussi à New York voilà il a été dans ce rôle-là de directeur des sports c'était pas directeur sportif à ce moment c'était directeur des sports avec tout ce que ça engendre, parce enfin l'importance des mots et de, de mmh, la hiérarchie dans, dans ces clubs-là. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il a cette expérience-là euh, et ce nom de professeur qui revient tout le temps quand on parle de Ralph Rangnick, finalement, c'est aussi lié un petit peu à ça parce que ça joue euh, quand on rentre, on le sait, hein, en Angleterre, il y a une vraie différenciation entre coach et et manager, qui sont deux choses différentes, et encore derrière, le directeur sportif qui a encore un autre rôle. Et lui, on a l'impression en fait, qu'il peut être un petit peu près tout ça en même temps, euh, finalement, Ralf Rangnick, avec toute la pression aussi que ça engendre.
0: Absolument, et c'est le mot euh, que vous avez parfaitement utilisé, pression, parce que vouloir gérer tout, c'est bien, mais Sophie, on a tendance à oublier Ralf Rangnick, il a été aussi victime d'un burn-out qui,
2: forcément, a, a dessiné aussi la suite de sa carrière et oui, hein, puisque quand il était à Schalke 04, il avait récupéré Schalke 04 euh, en fin de saison en 2010-2011, avait euh, amené Schalke 04 euh, vers euh, la Coupe d'Allemagne qu'il avait remportée. On sait que Schalke est relativement maudit dans le football allemand, donc remporter un titre c'est très très bien. Euh, et après, dès le début de saison, il craque, euh, il craque, euh, il explique qu'il est beaucoup trop fatigué pour, pour faire son travail, donc il fait un véritable burn-out et il ne reprend le travail que euh, à la fin de la saison, là où il récupère. Euh, le poste donc de, de directeur des sports euh, euh, au sein de d'Empire Red Bull. Donc. Et du coup, il a eu cette, cette pause. Et c'est vrai que pendant longtemps, il était vraiment dans l'ombre. Hein. Pendant des années, il a été directeur des sports, directeur sportif. Il a récupéré le banc du RB Leipzig à plusieurs moments, mais par intérim à chaque fois, euh, notamment entre Hazen Wittel et, euh, et Julian Nagelsmann. Euh, mais c'est vrai que c'est assez étonnant finalement de le revoir euh, là, poste qui est autant dans la lumière puisque ça faisait quand même vraiment un moment qu'on l'avait pas vu euh, on l'avait vu sur le banc de touche à, à Leipzig, mais vraiment quand même on savait que c'était temporaire, là aussi c'est censé être temporaire mais c'est Manchester United donc c'est forcément beaucoup plus gros que euh, l'intérim à Leipzig.
0: Ben après, il sera de nouveau dans l'ombre, entre guillemets, avec ses deux ans de conseil, directeur sportif, on ne sait pas trop. Enfin, malgré tout, il aura beaucoup de boulot aussi.
3: Il a beaucoup de boulot. Il a... Après, mais ça fait partie aussi, euh, voilà, Sophie disait que Jürgen Klopp, lui, a besoin d'avoir ce projet face à lui et de construire quelque chose. Si Manchester United se tourne vers Ralph Rangnick, c'est aussi parce qu'ils ont cette volonté de repartir un petit peu, de reconstruire des bases qui, qui sont en chantier depuis des années. Donc, ils ont cette volonté-là et c'est vrai que Rangnick, il a ce côté donc professoral et puis il a aussi ce côté très axé sur axé sur la psychologie. Euh, il a recruté là un psychologue du sport à Manchester United. Entre parenthèses, je trouve ça assez hallucinant qu'un club aussi gros que Manchester United n'ait pas de psychologue du sport Absolute. dans son dans son management. Il le fait parce que lui, voilà, il le dit. Dans le foot, la plus grosse partie finalement, elle se joue dans le cerveau. Pour lui, tout se joue là et c'est vraiment significatif parce qu'évidemment qu'il y a la tactique, évidemment qu'il y a les entraînements au quotidien, mais il y a aussi voilà ce qui se joue dans la tête des joueurs, leur préparation mentale. Et il y a beaucoup de joueurs à Manchester qui était en, en manque de confiance, en perte de confiance, qui n'étaient pas dans de bons repères. Et finalement,
0: repartir juste sur ses bases les plus simples, c'est l'essentiel aussi pour eux. Rangnick qui a donc inspiré Jürgen Klopp, Thomas Tourelle et au final en chiffres. L'inspiration Rangnick bah, se traduit en chiffres pour Klopp et Tourelle de manière ô combien positive en Angleterre, Loïc
1: ah ouais, On a dit que leurs chiffres ils étaient, euh, ils étaient similaires en termes de pourcentage de victoire et de points par match. Pour Tourele, encore une fois, hein, il a, il a même pas, même pas 40 matchs encore euh, dans la, dans la besace, donc euh, c'est difficile. Même si en 40 matchs, il a, bah, il a gagné une Ligue des Champions avec Chelsea. Il a, il est, ouais, est pour, pour, un détail, <rire> euh, et qu'il est en passe peut-être de gagner le, le titre. On ne sait jamais. En tout cas, il fait partie des, des trois équipes qui sont, qui sont en liste pour euh, remporter la, la PL. Il y en a la quatre, hein, peut-être il y a le quatrième aussi. West Ham, West effectivement. Oui, excuse, excuse moi Comment ai-je <rire> pu oublier West Ham, pu, euh, oublier West Ham euh, Et du coup, au final, bah, forcément. Klopp, on peut même le mettre en perspective par rapport à l'historique complet de la Première Ligue. Et si on regarde les pourcentages de victoires ou les points par match, peu importe, les deux fonctionnent, eh ben il est numéro 3. Le numéro 1, c'est Pep Guardiola, je vous le donne en mille. Le numéro 2, Flora, c'est Sir Alex Ferguson. Et le numéro 3, c'est Jurgen Klopp, il tourne à 63% de victoire, plus de deux points par match il a déjà donc gagné ce, ce, ce championnat il y, a, il y a deux ans, il, peut encore, enfin, il est encore en course pour, pour le remporter mmh. cette, cette saison. Donc Klopp, euh, il a déjà marqué l'histoire de l'APL, ça mmh. fait déjà partie du gratin des bien entraîneurs bien sûr, ouais. dans ce championnat.
0: Est-ce que Thomas Tourelle va marquer l'histoire de l'APL Ce n'est pas encore le cas, même si Eric Roy l'apprécie, pas qu'un peu.
1: Il a été énorme. C'est vrai qu'il était un peu controversé en France, et notamment au PSG. Mais on peut considérer qu'à partir du moment où il est arrivé à Chelsea, il a eu une réussite incroyable. La plus grande des choses qu'il a apportées, c'est des victoires et c'est des titres parce que c'est vrai qu'est-ce qui est le plus convaincant pour un entraîneur qu'à partir du moment où il te fait gagner Et c'est ce qui s'est passé dès qu'il est arrivé à Chelsea, il a changé complètement la dynamique de l'équipe, il a peut-être remis des joueurs qui étaient en difficulté en confiance et sur le devant de la scène, on passe à ses compatriotes, mais aussi à d'autres gar garçons. Donc forcément, et cette dynamique qu'il a instaurée, où il a bien sûr remonté Chelsea... Sur le devant de la scène en championnat, bah après, il a aussi ce titre en Champions League qui fait toute la différence. Aujourd'hui, il a été forcément le factor X de cette équipe de Chelsea. Peut-être les, les coachs allemands ont réussi à amener quelque chose en Première Ligue.
0: Oui, peut-être effectivement qu'ils ont réussi, que Thomas Tourelle a réussi. Enfin, Est-ce que c'est Sophie Thomas Tourelle qui a réussi à apporter quelque chose ou c'est lui qui a changé au contact de la Première Ligue
2: je pense que c'est quand même lui qui a apporté quelque chose à Chelsea. On voit, en tout cas à Chelsea, hein, je sais pas pour la première Ligue En général, encore, je pense que c'est effectivement trop tôt pour le dire. Mais euh, quand on voit euh, Chelsea sous Lampard et après quand on voit Chelsea sous Torel, c'est quand même pas vraiment la la, la même équipe. Hein. Donc c'est difficile de dire qu'il a pas eu d'influence. Je pense pas que. Je pense qu'il s'est servi effectivement de ses expériences à Dortmund et euh, au PSG qui sont pas forcément très bien finies peut-être pour mettre un peu de l'eau dans son vin. Euh, mais je pense surtout qu'il a trouvé. Complètement, le club qui lui correspondait, euh, ça ne serait peut-être pas aussi bien passé dans un autre club de, de PL, mais je pense qu'il a cet effectif euh, relativement jeune, euh, des moyens euh, conséquents où il euh, fout pas mal la paix, et je pense qu'il peut vraiment s'exprimer pleinement dans, dans ce genre d'équipe, en fait.
0: C'est ça, Flora, c'est qu'au final, il a un effectif, sur le papier, ô combien intéressant, comme il l'avait au PSG, mais avec des joueurs qui, semblent il ont une mentalité j'ose dire un peu plus maniable en tout cas en tout cas des joueurs qui vont plus écouter peut-être c'est l'idéal pour lui.
3: Ah, lui il s'est retrouvé alors après, euh, on va quand même rappeler, hein, quand il récupère euh, Chelsea, euh, ce n'est pas la situation idéale euh, d'aujourd'hui. Hein, Chelsea est 9e de PL et, et s'ils si, euh, font ici, si ils ont viré Lampard ce n'est pas pour rien à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, euh, ce qu'il arrive à faire, c'est quand même extraordinaire. Bien sûr que oui, il n'arrive pas euh, chez Norwich, qui est relégable avec 10 points de retard sur le, le premier non relégable. Évidemment qu'il y a quand même euh, voilà, il y a un bon contexte. Mais ce n'était pas non plus euh, facile et, et, et donné d'avance. Et c'est vrai que il arrive, je ne sais pas si on se rend compte quand même, à remporter la Champions League six mois après, avec une équipe qu'il connaît donc à peine, qu'il commence seulement à connaître. Et pour te rejoindre, il y a évidemment qu'il y a des joueurs plus malléables, mais il y a aussi euh, beaucoup de, de joueurs euh, germaniques finalement, des joueurs allemands, il y a, je pense à Werner, Elber, à Wertz, etc. Rudiger, qui... Sur lesquels il va s'appuyer, en fait, mine de rien, et pour faire un petit peu corps autour de lui. Donc, c'est vrai qu'il arrive dans un vestiaire où il a quelques petits points de repère qui l'ont aidé, finalement.
1: Non, et puis là où il est très fort, c'est qu'il euh, va réussir à remettre dans le, dans le jeu euh, les Marcos Alonso, les sûr. César Aspiricueta, oui, mmh. qui étaient en disgrâce sous, sous Frank Lampard. Et quand on parle quand même de deux tauliers, quoi, des mecs qui ont une influence euh, certaine dans, dans le vestiaire, comme tu dis, Flo, après, il y a l'histoire des, des compatriotes. Forcément, mmh. son discours doit, doit passer. Mais là où il est très fort, c'est qu'il a vraiment réussi à s'adapter c'est-à-dire que c'est quand même un, un entraîneur qui a mis le 4-2-3-1 euh, qu'il a un peu érigé comme son schéma préférentiel, là il arrive, il passe à 3 derrière euh, donc il joue aussi sur les forces qu'il a en présence puisque Aspi, puisque oui. Alonso Rudiger, tout ça, Thiago Silva aussi qu'il a bien connu forcément à, à Paris oui. euh, il retrouve ces joueurs-là et il utilise en fait euh, leurs leur forces pour, pour articuler en fait son équipe autour de ces forces-là et ça a Très rapidement, on l'a vu de toute façon, rien que dans, dans les chiffres défensifs, on a vu que Chelsea t'approche pas de, de chez eux, ils te tiennent très loin, très éloigné, c'est-à-dire que tu mets pas les pieds dans leur surface et par contre, eux ils vont mettre les pieds dans, dans, la, dans la tienne et puis après bah, ça déroule. Alors, même si Werner hier la saison dernière il était plutôt euh, maladroit devant le but, ouais. c'est euh, peu dire, <rire> mais, euh, mais voilà, ça n'a pas empêché Chelsea de remporter la, la Champions et de faire de et d'être un, un candidat.
0: On est plus proche de la fin que du début de ce poste. Podcast, mais il y a encore quelques questions à se poser sur ces deux managers et notamment une question simple. Alors, Je me focalise davantage sur Klopp et Tourelle qui ont plus d'expérience en PL que Rangnick évidemment. Mais au final Sophie, qu'est-ce qu'ils ont que les coachs anglais n'ont pas au final
2: alors, je pense que vraiment cette idée euh, du, du collectif et de euh, mettre tous les joueurs au service de l'équipe euh, et, et d'un système, euh, ça n'apparaît pas révolutionnaire, mais euh, c'est vrai que l'APL, c'est un championnat de stars, mine de rien, et euh, on est sur des entraîneurs euh, qui s'en fichent un petit peu. <rire> Alors, c'est facile à dire quand dans son équipe, on a des gens comme Mohamed Salah, mais euh, on est vraiment euh, tourné sur... Chacun fait son boulot, quoi. C'est vraiment très important, et ça, pour le coup, ça vient du système euh, euh, allemand où tout le monde doit faire euh, sa, part, euh, sa part du travail et notamment du, du travail euh, défensif qui, parfois, euh, euh, peut embêter euh, certains euh, joueurs, joueurs offensifs. Euh, et puis, ils sont... Euh euh, dans cette recherche euh, perpétuelle euh, d'améliorer leur équipe, euh, vraiment, euh, c'est des gros bosseurs, c'est des gens, euh, même, même Jürgen Club, on a l'impression, euh, euh, c'est juste ce bonhomme un peu sympa, mais euh, <rire> c'est vraiment quelqu'un de brillant, euh, de super intelligent, euh, qui va remettre en cause certaines choses, euh, il y a deux ans, il a ramené un adjoint pour travailler juste les touches, par mmh. exemple. Euh, parce qu'il voyait que son équipe, elle n'était pas très bonne. Euh, et il s'est dit, bah, on, peut prendre, on peut être meilleur là-dessus, donc on va prendre un type pour faire ça. Et euh, ils sont dans cette recherche constante, et ça, pour le coup, ça vient vraiment euh, de, de gens comme Ralph Rangnick, euh, d'améliorer en permanence leur équipe euh, et, de, et de faire encore mieux, et pas forcément qu'en termes de résultats. Euh, et euh, de ne pas mettre non plus, et ça, je pense que c'est une vraie réussite de, de Jurgen Klopp, de ne pas mettre la pression sans arrêt sur les résultats. Il euh, y a des années où ça va fonctionner, d'autres où ça va moins bien fonctionner, mais l'idée c'est que l'équipe elle s'améliore en permanence en fait. Et ça c'est vraiment euh, quelque chose de, de très important et euh, qui est vraiment commun à, à, à tous ces, tous ces gars-là de, de cette génération en fait. Ouais. C'est vrai que euh, après
3: voilà moi j'aurais du mal forcément à, à, à faire des à les mettre en opposition aux entraîneurs anglais ou les autres entraîneurs étrangers en première ligue ils ont leur spécificité mmh, ça fonctionne sûr. là aujourd'hui en première ligue voilà cet effet de mode dont tu parlais en fait au début qui peut être perçu comme quelque chose de péjoratif je mais qui n'est pas parce au que final... parfois on
0: a les portugais pendant sûr, un moment les italiens le etc. ça a été totalement
3: ouais. le cas donc c'est voilà peut-être que dans quelques années ça ne fonctionnera plus et, et ça changera ce sera autre, un coach d'une autre nationalité qui viendra performer en première ligue mais c'est vrai qu'ils ont, euh, cette rigueur aussi on parle souvent de la rigueur allemande c'est pas un cliché ça existe vraiment pour mm -hmm. le coup et c'est vrai qu'il y a certaines équipes quand enfin je pense à Thomas Tuchel qui récupère Chelsea avec une équipe totalement désorganisée des joueurs qui sont plus du tout mobilisés la rigueur aussi qu'il apporte à ce moment là permet de resserrer l'effectif et de
0: remobiliser tout le monde finalement sur le terrain Sophie lorsque l'on voit un Jurgen Klopp qui donc gagne la ligue des champions le championnat Tuchel qui gagne la ligue des champions je parle avec Liverpool et Chelsea pour l'un et l'autre est-ce que ces deux hommes sont meilleurs désormais maintenant que par le passé en Allemagne
2: bah, Oui, sans doute. Euh, malheureusement, pour, euh, malheureusement pour la de, mais euh, sans doute. Euh, je pense que dans le cas de Jürgen Klopp, il a appris à, euh, à être plus, euh, plus tueur, plus mordant sans doute euh, en Première Ligue. Il était vraiment énormément dans l'affect et je pense que d'avoir perdu la finale de la Champions League mmh. où il a cette phrase où il dit justement que quand Salah se blesse, euh, son monde s'écroule et je pense que si ça lui arrive aujourd'hui, son monde s'écroule plus en fait. Il a vraiment euh, là-dessus euh, appris à être ouais, euh, euh, plus tueur. Et, euh, et puis pour ton Torral, c'est encore un peu tôt, sans doute, euh, sans doute pour le dire. Mais euh, je pense que pour le coup, euh, oui, d'avoir euh, entraîné une équipe si difficile à entraîner comme le PSG, ça le fait relativiser sur beaucoup de choses et ça la fait revenir vraiment aux bases de ce qu'il sait faire. Et, euh, et je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas bon pour la politique et pour euh, la cuisine interne. Ce n'est pas son truc. Et il s'est recentré sur le terrain et c'est là qu'il brille. Et, euh, et c'est là que Chelsea, pour le coup, je pense qu'ils sont intelligents parce qu'ils lui laissent faire. Il lui laisse euh, les clés et euh, il est vraiment, euh, il peut s'exprimer pleinement euh, en Angleterre alors qu'il n'avait pas pu s'exprimer pleinement à Dortmund et pas pu s'exprimer pleinement au PSG.
0: On parlait au tout début de ce podcast de hype, hype allemande peut-être, avec trois coachs aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il pourrait y en avoir un quatrième, un cinquième, un sixième Et si oui, qui Moi, là, comme ça, je pense à Nagelsmann, peut-être Hennes également. Est-ce que ce sont ces hommes-là, peut-être d'autres
2: Oui, voilà. Bon, D'autres ça paraît peut-être un petit peu plus compliqué, hein, effectivement, ceux qui sont en vue, euh, Nagelsmann, euh, Sébastien Nenès, Marco Roseau, il est un peu plus en difficulté, euh, un peu plus en difficulté quand même. Julian Nagelsmann, il semble quand même euh, sur le papier un peu fait pour un moment euh, aller en première ligue. Alors attention, là il est au Bayern Munich, on parle pas du Bayern Munich euh, aussi facilement. C'est un peu ce qui aussi euh, a aidé l'arrivée de Klopp et, et Tourelle en première ligue c'est qu'ils ne sont pas passés par le Bayern Munich et euh, donc du coup ils sont passés par Dortmund donc ils ont eu envie d'autre chose et autre chose c'était l'étranger euh, Nagelsmann il est quand même bien installé au Bayern mais bon il est très jeune donc on a du mal à se dire qu'il n'arrivera pas euh, en première ligue surtout que mine de rien, c'était un gros coup pour lui d'aller au Bayern Munich, et pour l'instant, il s'en sort plutôt pas mal. Euh, donc, ça prouve que la hype, justement, pour reprendre le mot autour de lui, était plutôt justifiée quand même. Et puis oui, Sébastien Nonesque, dont vous venez de parler, Salim, qui fait vraiment un très bon boulot à Offenheim, avec un effectif qui n'est pas incroyable et qui n'a pas changé depuis, depuis des années. et Cette année, vraiment, ils, ils font une très, très, bonne, très bonne saison. À voir, effectivement, s'ils ont envie de s'exporter, parce que pendant longtemps, ça a été ça un peu le problème hein, des, des joueurs et des entraîneurs allemands, c'est qu'ils rechigner un peu à sortir de leur base, mais ça a l'air de changer quand même.
1: Moi, j'ai euh, bien un nom qui me vient en tête. Alors, je parle sous ton contrôle, Sophie, puisque la prononciation, <rire> je suis pas <rire> certain, mais Mathias Yesle de, de Salzbourg c'est bon, oui, ce... Yesle ouais, Ok, d'accord, bon, bah, oui. Mathias Yesle, il a 33 ans. Et lui, ce qui est marrant, c'est qu'il bah, a été joueur, là aussi, euh, à un très bon niveau. C'est un bébé à... Rangnick, quoi. Bah, c'est ça, exactement, puisque tu ne crois pas si bien dire, il jouait à Offenheim sous Rangnick euh, à l'époque. Et c'est vrai ouais. qu'il a connu une blessure, là aussi, qui a mis un terme euh, précoce à, à sa carrière. Et puis, bah, après, il a suivi un peu tout le chemin, euh, la, la voie Rangnick, on va dire. Il a été entraîneur des jeunes euh, chez, euh, dans différentes équipes euh, de la Galaxie Red Bull pour ensuite être nommé entraîneur en chef de, de Salzbourg avec qui il a cartonné et d'ailleurs bah, il va affronter le Bayern tiens en huitième de finale de, de Ligue des Champions donc pour moi
2: comme Marco Rose en fait hein, il a suivi un peu le ferain, euh, euh, Made in Red Bull qui avait suivi euh, qui avait suivi Marco Rose aussi hein, par exemple ouais.
1: Ce qui est marrant, c'est de voir que, comme disait Salim, ça fait un peu baby grand quoi. Le mec, il, est, il a des principes de jeu très, très affirmés. Il a une vraie philosophie derrière. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il veut aller. Et il prend un chemin qui a l'air quand même de ne pas être le, le, plus, le plus stupide pour arriver à, au plus haut niveau. Hein. Quand, on connaît, quand on sait à quel point Red Bull, surtout Salzbourg, peut offrir des passerelles... En que ce soit les joueurs hein, ou, les, ou les entraîneurs mm -hmm. on se dit que peut-être que dans quelques années ce sera le nom euh, la hype allemande la nouvelle hype <rire> allemande je ne sais pas <rire> je n'aime pas trop ce terme mais...
0: comme
2: quoi la réussite dans des coachs allemands aujourd'hui ouais. c'est nomme
1: euh, ralf Ranglick, allez rapidement euh, Sophie
2: alors après il faut toujours faire attention à la passerelle Salzburg-Leipzig euh, qui, qui est un peu plus grande qu'il paraît même si Salzburg réussit bien en, en Coupe de comme on vient de voir là, avec Jesse March euh, où pour le coup lui euh, il n'a pas réussi euh, vraiment à à sauter euh, à, 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 passer, euh, à passer ce cap-là euh, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu euh, parfois euh, compliqué parce qu'on sort d'un système qui est quand même assez euh, entre guillemets euh, verrouillé euh, idéologiquement euh, en termes de football et euh, pour, parfois pour aller voir ailleurs c'est un, un, un petit peu compliqué mais c'est vrai que ce qu'il fait avec Salzburg c'est assez euh, incroyable quand même Une
0: discussion passionnante en tout cas autour de ces coachs allemands en première ligue c'était euh... Un plaisir de vous avoir avec nous dans PL Zone le podcast, Sophie, parce qu'on a réussi à comprendre encore plus pourquoi Club, Tourelle et bien d'autres réussissent en PL. Merci, Sophie, d'avoir été avec nous. Un grand merci à Flora Moussi, Loïc Moreau, Samantha avec Tristan Dessé, Julie Doreau pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis dans PLZone, le podcast. Et vous le savez, n'hésitez pas avec vos retours sur Twitter avec le hashtag PLZone. Et puis surtout, ne l'oubliez jamais, comme un new runs, ciao